0: Глава сорок пятая. Предзнаменование Креста. Служение Христа на земле подходило к концу. Перед Его взором, как наяву, проходили сцены будущего, к которому Он направлялся. Задолго до Своего воплощения Христос видел весь путь, что предстояло Ему пройти, чтобы спасти погибшее. Боль, которая пронзит Его сердце, оскорбление, которое обрушится на Него, Лишение, которое он должен будет перенести, все было открыто ему еще до того, как он отложил в сторону свой венец и царственные одежды и сошел с небесного престола, чтобы облечь свое божество в человеческую природу. Путь от Яслей до Голгофы был открыт перед ним. Он знал страдания, которые надлежало ему перенести. Он знал их и тем не менее мог сказать. «Вот иду». В свитке книжном написано о мне «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Точно так же видел он и будущие плоды своей миссии. Его земная жизнь, исполненная тяжкого труда и самопожертвования, скрашивалась мыслью, что труд его не напрасен. Отдав свою жизнь за жизнь людей, он снова приобретет мир для Бога. Хотя сначала Ему предстояло кровавое крещение, хотя грехи мира должны были обрушиться на Его невинную душу, хотя тень невыразимого горя лежала на Нем, но во имя грядущей радости Иисус избрал крест и пренебрег по срамлениям. То, что предстояло перенести Иисусу, не знали даже избранные Его ученики. Но час, когда они станут очевидцами Его страданий, был близок. Им предстояло увидеть того, кого они любили и кому доверяли в руках врагов, затем распятым на Голговском кресте. Он должен был оставить их в мире одних, лишив своего видимого присутствия. Он знал, с какой яростью, ненавистью и неверием люди будут преследовать его учеников, и желал приготовить их к будущим испытаниям. Теперь Иисус и его ученики шли в один из городов неподалеку от Кисарии Филипповой. Это было за пределами Галилеи, в краю, где господствовало идолопоклонство. Здесь ученики оказались вне влияния иудаизма и ближе соприкоснулись с религией язычников. Они столкнулись со всеми видами языческих суеверий, которые существовали в мире». Иисус хотел, чтобы его ученики, глядя на все это, поняли свой долг перед язычниками. Поэтому во время пребывания в этой области он старался избегать открытого служения народу, а больше посвящать себя своим ученикам. Вскоре он должен был рассказать им о страданиях, которые ожидали его. Но сначала, уединившись, он молился о том, чтобы их сердца были приготовлены к принятию его слов». И, возвратившись к своим ученикам, он не сразу рассказал им то, что собирался. Прежде чем сделать это, он дал им возможность исповедовать свою веру в Него, чтобы они были подготовлены к предстоящим испытаниям. Он спросил, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» И ученики были вынуждены с печалью признать, что Израиль не признает своего Мессию. Впрочем, некоторые, в виде его чудеса, говорили, что он сын Давидов. Множество людей, насыщенных хлебом в Ифсаиде, хотели провозгласить его царем Израиля. Многие были готовы принимать его за пророка, но никто из них не верил, что он Мессия. Тогда Иисус, обращаясь к ученикам, задал второй вопрос. «А вы за кого почитаете меня?» И Петр ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». С самого начала Петр уверовал, что Иисус – Мессия. Немало было и таких, кто, убежденные проповедью Иоанна Крестителя, принял Христа, но начали сомневаться в божественной миссии Иоанна, когда тот был заключен в темницу и казнен. И теперь они сомневались в том, что Иисус действительно тот Мессия, которого они так долго ожидали. Многие из учеников, страстно желавших, чтобы Иисус восел на престоле Давида, оставили его, когда увидели, что он не намерен делать этого. Но Петр и его спутники остались ему верны. Непостоянство тех, кто вчера славил его, а сегодня осуждал, не поколебало веры истинных последователей Иисуса. Петр заявил, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Петр не ожидал, когда царские лучи почести увенчают его Господа, но принял его смиренного и униженного. Петр выразил веру всех двенадцати. Но тем не менее ученики были все еще далеки от понимания миссии Христа. Противодействие и ложь священников и старейшин, хотя и не могли отвратить учеников от Христа, по-прежнему весьма озадачивали их. Они не имели ясного представления о том, на каком они пути. Влияние прежнего воспитания, преданий, учения раввинов мешало им познать истину. Время от времени драгоценные лучи света, исходящие от Иисуса, озаряли их, но часто они были похожи на блуждающих во тьме. Но в тот день, когда они еще не столкнулись лицом к лицу с величайшим испытанием своей веры, сила Святого Духа почила на них». На некоторое время их взор обратился от видимого, чтобы созерцать невидимое. Они увидели славу Сына Божьего в человеческом облике. Иисус ответил Петру, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах». Истина, которую исповедовал Петр, является основанием веры всех христиан. Это и есть, как сказал сам Христос, вечная жизнь. Но знание этой истины не должно быть поводом для самопрославления. И Петру эта истина открылась не потому, что он был мудр или благочестив. Никогда не может человек сам по себе познать Божественное. Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Только Дух усыновления может открыть нам глубины Божьи. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Тайна Господня боящимся Его. И то, что Петр увидел славу Христа, было свидетельством, что научен Богом. И поэтому... «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это». Иисус продолжал, «Я говорю тебе, ты, Петр, на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Слово «Петр» означает «камень», «катящийся камень». Петр не был скалой, на которой основана церковь. Врата ада одолели его, когда он отрекся от своего Господа, клялся и божился, что не знает Христа. Церковь была основана на том единственном, кого не могут одолеть врата ада. За сотни лет до пришествия Спасителя Моисей указал на скалу спасения Израиля. Псалмопевец пел от Вердыни, Исайя писал, «Посему так говорит Господь Бог. Вот... «Я полагаю, в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Сам Петр по вдохновению свыше относит это пророчество к Иисусу. Он говорит, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному». «Драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. «На сем камне, говорит Иисус, — Я создам Церковь Мою». В присутствии Бога и всех небесных сил, в присутствии невидимой армии ада Христос основал Свою Церковь на живой скале». Эта скала Он сам, Его собственное тело, которое мучили и терзали за нас. Церковь, построенную на этом основании, врата ада не одолеют никогда. Какой слабой выглядела церковь в то время, когда Христос говорил эти слова, горстка верующих, против которых была направлена вся сила демонов и злых людей. Но последователи Христа не должны ничего бояться. Те, кто стоит на вечной скале, не могут быть побеждены. На протяжении шести тысяч лет вера созидается на Христе. На протяжении шести тысяч лет потоки и бури сатанинского гнева ударялись о скалу нашего спасения. Но она стоит непоколебимо. Петр выразил истину, которая является основанием веры Церкви. И Иисус отметил его как представителя всех верующих. Он сказал, «И дам тебе ключи Царства Небесного, а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Ключи Царства Небесного — это слова Христа. Все слова в Священном Писании принадлежат Ему, и заключены в нем. Эти слова имеют власть открывать и затворять небеса. Они объявляют нам условия, на которых люди принимаются или отвергаются. И поэтому труд тех, кто проповедует Слово Божие, является запахом живительным на жизнь или запахом смертоносным на смерть. Результаты их труда будут оценены в вечности. Спаситель не поручил дело благовествования только Петру. Позднее, повторяя слова, сказанные Петру, он применил их прямо к церкви и, по сути, сказал те же слова и всем двенадцати ученикам, как представителям всех верующих. Если бы Иисус наделил одного из них большей властью, чем прочих, они не спорили бы между собой о том, кто из них значительнее. Они подчинились бы воле своего Учителя и почтили того, кого Он избрал». Вместо того, чтобы назначить одного из апостолов главой, Иисус сказал ученикам, «А вы не называйтесь учителями и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос». «Всякому мужу — глава Христос». Бог, который все покорил под ноги Спасителя, поставил его выше всего — главою церкви, которая есть тело его» полнота, наполняющего все во всем. Церковь зиждется на Христе, и она должна повиноваться Ему, как своей главе. Она не может зависеть от человека или находиться под его управлением. Многие утверждают, что ответственное положение в церкви дает право предписывать другим, во что им веровать и как поступать. Бог не одобряет такие претензии. Спаситель напоминает «Все живы братья, все подвержены искушению, все могут ошибаться, и мы не можем положиться как на вождя ни на одно смертное существо». Скала веры — это живое присутствие Христа в церкви, и на нее могут положиться самые слабые, а те, кто считает себя сильными, окажутся слабейшими, если они не сделают своей силой Христа. Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своей опорою. Господь твердыня, совершенны дела его. Блаженны все уповающие на него. После того, как Петр исповедал свою веру, Иисус повелел своим ученикам не говорить никому о том, что он Христос. Это повеление было дано из-за происков книжников и фарисеев. Более того, народ и даже ученики имели настолько искаженное представление о Мессии, что открытое признание нисколько не содействовало бы правильному представлению о Его предназначении и Его служении. Постепенно, день за днем, Он открывал им Себя как Спаситель, стремясь таким путем дать истинное понимание о себе, как о Мессии. Ученики все еще надеялись, что Христос будет царствовать как светский правитель. Хотя Он долгое время скрывал свои намерения, они все-таки верили, что не вечно Он будет оставаться в бедности и безвестности. Приближается время, когда Он установит свое царство». Ученики Христа и представить себе не могли, что ненависть священников и раввинов никогда не прекратится. Христос будет отвергнут своим народом, осужден как обольститель и распят как разбойник. Но власть мы приближалась, и Иисус должен был открыть своим ученикам предстоящую борьбу. Предвидя их испытания, Он скорбел». До сих пор Иисус ничего не говорил о своих страданиях и смерти. В своей беседе с Никодимом он сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Но ученики не слышали этого, а даже если бы и услышали, то не поняли бы. Теперь они были вместе с Иисусом, слушали Его слова, видели Его дела. Несмотря на скромность Его окружения и противодействие священников и народа, они могли бы вместе с Петром сказать «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Ныне пришло время снять завесу, скрывающую будущее. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать и старейшин, и первосвященников, и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть. Ученики слушали, потеряв от горечи и удивления дар речи. Христос принял свидетельство Петра, что Он Сын Божий, а теперь Он говорит о Своих страданиях и смерти. Это невозможно было постигнуть. Не в силах дальше молчать, желая отвратить неизбежное, Петр обратился к своему наставнику и воскликнул. «Будь милостив к себе, Господи! Да не будет этого с тобою!» Петр любил Господа, но Христос не одобрил желание защитить его от страданий. Слова Петра отнюдь не были утешением и поддержкой Иисусу в его великом грядущем испытании. Эти слова не соответствовали благим намерениям Божьим о милости к падшему миру, не соответствовали и тому уроку самопожертвования, который пришел преподать Иисус. Петр не желал видеть крест в служении Иисуса. Впечатление, которое могло произвести сказанное им, было прямо противоположно тому, что Христос желал внушить своим последователям и поэтому Спаситель был вынужден произнести самый суровый укор своей жизни. «Отойди от меня, Сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое!» Сатана пытался запугать Иисуса и отвратить его от его миссии. И Петр, ослепленный любовью, стал орудием в руках Искусителя. Князь зла внушил ему эту мысль. В его порывистых словах чувствовался сатанинский соблазн. В пустыне Сатана предлагал Христу владычество над миром, если он оставит путь смирения и самопожертвования. И ныне он точно так же искушал ученика Христова. Сатана стремился показать Петру земную славу, чтобы он не мог увидеть креста, на который желал направить его взор Иисус. Через Петра Сатана вновь искушал Иисуса. Но Спаситель не поддался этому искушению. Все его помыслы были сосредоточены на своем ученике. Сатана встал между Петром и его наставником, чтобы сердце ученика не затронуло предсказание об унижении Христа. Слова, сказанные Христом, относились не к Петру, а к тому, кто пытался отделить его от Искупителя. «Отойди от меня, Сатана!» говорит Христос, не вставай между мной и моим заблуждающимся слугой. Дай мне стать лицом к лицу с Петром, чтобы я мог открыть ему тайну моей любви». Для Петра это был очень горький урок. Ему непросто было понять, что путь Христа на земле проходил через муки и унижение. Этого ученика пугало соучастие в страданиях Господа, но в горниле испытаний он должен был познать благословение такого участия. Много лет спустя, согнувшись под бременем трудов и лет, он написал, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь». «Да и в явление славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте!» Иисус объяснил Своим ученикам, что Его жизнь в самоотречении является примером того, какой должна быть и их жизнь. И, созвав к себе находившийся поблизости народ, сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Крест напоминал о власти Рима. Он был орудием наиболее жестокой и унизительной смерти. Самые презренные преступники должны были нести свой крест на место казни, и часто, когда его возлагали на их плечи, они отчаянно сопротивлялись, пока их насильственно не привязывали к нему. Но Иисус повелел своим последователям взять свой крест и следовать за ним. Его слова, смутно понимаемые учениками, призывали к смирению с самым горьким унижением и покорности вплоть до смерти во имя Христа. Невозможно выразить полное самоотречение лучше, чем этими словами Спасителя. Все это Он принял на Себя ради людей. До тех пор, пока мы были потеряны, для Иисуса не было радости на небе. Он покинул небесную обитель, чтобы перетерпеть поношение и оскорбление и постыдную смерть. Он, обладающий бесценными сокровищами неба, стал нищими ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою. Мы должны идти тем путем, которым шел Он. Любить людей, за которых умер Христос, означает распять свое «Я». Тот, кто является чадом Божьим, должен смотреть на себя, как на звено в цепи, спущенное для спасения мира. Он должен быть един со Христом в его плане спасения и идти вместе с Ним искать и спасать погибших. Христианину всегда надлежит помнить, что он посвятил себя Богу и должен своим характером открыть Христа миру. Самопожертвование, сострадание. «Любовь, явленная в жизни Христа, должны стать очевидными в жизни соработников Бога. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Себелюбие — это смерть. Ни один орган нашего тела не мог бы существовать, если бы его деятельность ограничивалась собою только. Если бы сердце не посылало живоносную кровь в руке и голове, они бы быстро ослабли. Так и любовь Христа, подобно крови в организме, проникает в каждую часть его таинственного тела. Мы все зависим друг от друга, и та душа, которая отказывается давать, должна погибнуть. «Какая польза человеку, — сказал Иисус, — если он приобретет весь мир, — а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за свою душу? Иисус перевел взоры своих учеников от нынешней бедности и унижений к своему пришествию в славе, не в блеске земного владыки, а в славе Божией и воинства небесного. Затем Он сказал, «Тогда воздаст каждому по делам его». И, желая ободрить их, Он дал обетование». «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Но не поняли его. Эта слава казалась им слишком далекой. Взоры их были устремлены на то, что находилось ближе к ним, на земную жизнь в бедности, унижении и страдании. Сбудутся ли их страстные ожидания Царства Мессии? Неужели они не увидят Своего Господа на престоле Давида? Неужели Христос должен жить, как смиренный бездомный странник? Неужели Он должен быть презираем, отвергнут и предан смерти? Глубокая печаль охватила их сердца, потому что они любили своего наставника. Их тревожили сомнения — казалось совершенно невероятным, чтобы Сын Божий был подвергнут столь жестокому унижению. Они спрашивали, зачем Он добровольно идет в Иерусалим, чтобы встретить то, что, по Его словам, Он пришел принести? Как Он мог подвергать Себя такой участи, оставляя их в еще большей тьме, чем та, в которой они блуждали до того, как Он открыл Себя им? В области Кесарии Филипповой, думали ученики, Христос был недосягаем для Ирода и Каиафы. Здесь не нужно остерегаться ненависти иудеев или римлян. Почему бы не трудиться здесь, вдали от фарисеев? Зачем он идет на смерть? А если он должен умереть, когда же тогда он сможет основать царство, которое врата ада не одолеют? Все это было для учеников настоящей непроницаемой тайной. Они шли по берегу моря Галилейского в город, где должны рухнуть все их надежды. Не смея возражать Христу, они тихо и печально переговаривались о том, что ждет их в будущем. Но даже в этих сомнениях они цеплялись за мысль, что какие-то непредвиденные обстоятельства могут изменить участь Господа. Так на протяжении долгих и мрачных шести дней они печалились и сомневались, надеялись и страшились.